0: Hallo, schön, dass du wieder dabei bist bei Soul Vibe Talk, bei meinem Podcast. Heute gibt es auch wieder bessere Qualität als letzte Woche, denn letzte Woche habe ich ja ein Live-Video mit Corinna hochgeladen, dass die Qualität jetzt natürlich nicht so bombe gewesen, weil wir das ganze Live natürlich mit dem Handy aufgezeichnet haben. Aber heute bin ich wieder altbekannt mit guter Qualität da. Natürlich auch mit Tattoo Hintergrund, ganz klar. Dann leben wir in Berlin, in der Innenstadt. Ist halt auch laut. So, jetzt habe ich mal ganz kurz abgewartet, weil es war jetzt schon extrem laut. Aber ich bin wieder am Start, Leute. Und heute geht es in meinem Podcast um das Thema starkes Mindset während einer Chemo. Was hat mir damals geholfen, dass mein Mindset so stark geblieben ist und sich auch mit der Chemo noch viel weiter gestärkt hat? Und ja, ich möchte euch da heute ein bisschen meine Tipps, meine Erfahrungen mitgeben, denn ich habe das Ganze schon als Reel auf meinem Instagram Channel geteilt. Folgt mir da natürlich auch sehr, sehr gerne. Schreibt es euch unten in die Show Notes. Ähm, und ja, heute möchte ich dazu noch mal einen Podcast machen, weil das Thema sehr, sehr gut bei mir ankam. Ich bekomme gefühlt täglich auch Fragen dazu, wie ich es denn geschafft habe, so stark zu bleiben damals während der Chemotherapie. Und ich dachte mir, das ist vielleicht auch ein ganz schönes Thema für einen Podcast. Ähm, weil ich da dann auch ein bisschen mehr sprechen kann, als jetzt nur in einem Reel, das 30 oder 60 Sekunden geht. Und ähm, ja, ich hoffe, ich kann dem einen, der einen oder anderen von euch äh, ein bisschen weiterhelfen mit meinen Tipps und Erfahrungen und wünsche euch auf jeden Fall schon mal ganz viel Spaß beim Zuhören. Take my hand, we'll make it So, ihr wisst ja, wie immer beginne ich meinen Podcast mit einer Runde Dankbarkeit, denn ähm, ich merke immer wieder, dass das viel zu wenig vorkommt in der Gesellschaft, zumindest auch heutzutage, wenn alles nur noch so unglaublich gestresst ist, alles geht nur noch nach Karrierestreben, nach ja, Oberflächlichkeiten, sage ich jetzt mal und ähm, ja, Dankbarkeit wird einfach viel zu wenig praktiziert. Auch ich habe es damals viel zu wenig praktiziert. Hätte mir damals jemand erzählt, dass ich jetzt täglich ein Gratitude-Journal in der Früh führe, hätte ich damals wahrscheinlich angefangen zu lachen. Aber ich habe gelernt, dass man wirklich, wirklich dankbar sein muss für das Leben, vor allem eben auch durch den Krebs. Der hat mir sehr viel gelehrt, was das Leben angeht und ja, deswegen führe ich mittlerweile wirklich täglich mein Gratitude-Journal und führe mir immer vor Augen, warum ich eigentlich so dankbar sein kann, für was ich dankbar sein kann, auch so für Kleinigkeiten einfach im Leben. Und ja, diese Woche beziehungsweise von letzter Woche ist es noch, denn ich hatte wirklich zwei sehr, sehr große Schutzengel, sage ich jetzt mal. Denn ähm, ich war letzten Sonntag mit mir, beziehungsweise vorletzten Sonntag, weil ich nehme diese Podcast-Folge jetzt tatsächlich schon eine Woche vorher auf. Ich bin sehr früh dran diesmal. Also vorletzte Woche war das, war ich mit meinen Mädels auf so einem Event, und ähm, ich sag mal so, eine Freundin von mir hat mir da einfach mein Leben gerettet, weil ich wäre fast vor eine Trambahn gelaufen fragt mich bitte nicht, wo mein Kopf da war, ich krieg auch jetzt schon wieder eine Gänsehaut, wenn ich nur dran denke, ich habe das in dem Moment auch wirklich so kaum realisiert und sie schaut mich einfach nur an und sagt mir so, Laura, wow, alles okay, ey, ich sag's euch, wir haben ähm, auf der Straße, also ein, ein, wir haben quasi angestanden für ein Event und auf der gegenüberliegenden Straße haben wir uns zwei Koks geholt und dann sind wir über die Straße gelaufen, es war eine sehr, sehr befahrene Straße auch, aber es war halt in dem Moment frei und wir sind quasi an Autos vorbeigelaufen und deswegen habe ich nicht so ganz nach rechts geschaut, weil ich dachte, da kommt schon nichts. Und G hält mich einfach nur noch so am Arm fest und ich habe wirklich gar nicht realisiert, direkt vor meinen Augen ist einfach die Trambahn dann gekommen und wirklich in einem Affentempo. Also die hätte mich einfach mitgenommen, Leute, die hätte mich mitgenommen. Ich bin so froh, dass G da in diesem Moment mein Schutzengel war. Ich sage euch, wie es ist. Also das war auf jeden Fall krass. Und genau an diesem gleichen Tag ist auch noch ein richtig heftiger Autounfall vor unserer Tür passiert. Das war in der Nacht. Ich habe es nicht mitbekommen, aber meine Freundin, die bei mir im Haus wohnt, die ist aufgewacht und ähm, hat mir am nächsten Morgen einfach nur Bilder geschickt, wie mehrere Autos irgendwie ineinander gerammt sind, die aber geparkt haben. Mein Auto war übrigens auch mit dabei. Ähm, zum Glück nicht wild. Ich muss jetzt aber trotzdem nächste Woche mal in die Werkstatt fahren und lass es mal anschauen. Aber... Auch da bin ich einfach wieder froh, dass nichts passiert ist, weil ich hätte natürlich auch, wäre dieser Unfall, also da ist übrigens jemand betrunken Auto gefahren und hat Fahrerflucht begangen, ähm, wäre ich ein paar Stunden früher mit meinem Auto dahin gefahren, dann hätte es mich natürlich auch erwischen können und da denke ich mir immer wieder, ey, wie viele Schutzengel kann ein Mensch eigentlich haben in diesem Leben? Ja. Dafür bin ich einfach wirklich nur sehr, sehr dankbar, ähm, dass ich diese Woche überlegt habe, dass ich lebe und ähm, dass wirklich alles gut ist. Ähm, ja, und wie gesagt, ich kann es euch nur ans Herz legen, täglich Dankbarkeit zu praktizieren, weil dann merkt man eigentlich, wie happy man sein kann zu leben. Dann äh, meine Motivation für die kommende Woche bzw. kommende Zeit. Ähm, ich sag euch ehrlich, wie es ist. Die suche ich gerade auch vergeblich. <lacht> und ähm, hier auch nochmal ein Reminder an euch. Es ist auch vollkommen okay, nicht jeden Tag motiviert zu sein, Sport zu machen, nicht jeden Tag motiviert zu sein, gesund zu leben, nicht jeden Tag motiviert zu sein, überhaupt was zu machen, ein Sozialleben zu haben. Es ist vollkommen okay, auch mal weniger Energie zu haben. Bei mir ist es gerade einfach so, ich bin richtig energielos seit ungefähr zwei, drei Wochen. Ich glaube, bei mir hängt es damit zusammen, dass ich meine Pille abgesetzt habe und dass mein Körper gerade nicht so ganz checkt, wo eigentlich oben und unten ist. Und ähm, dazu noch dieser ständige Wetterwechsel, das lässt ja auch irgendwie, oder das macht auch sehr viel mit dem Körper, sage ich jetzt mal. Ich habe da super oft so Schwindelprobleme, Kreislaufprobleme, das ist aber auch ganz, ganz normal. Und da braucht ihr euch wirklich nichts denken. Also wenn es euch auch gerade so geht, es geht nicht nur euch so, glaubt mir. Also die Motivation suche ich auf jeden Fall. Wenn ihr meine Energie oder Motivation irgendwo findet, schickt sie bitte zu mir. Danke dafür. <lacht> Ähm, dazu komme ich dann auch, was ich nächste Woche besser machen möchte, ist, dass ich mir nochmal mehr Auszeit für mich und meinen Körper nehme, denn ich merke, das braucht er einfach gerade. Ich muss wirklich da auf meinen Körper hören, ich muss langsamer machen mit Sport, ich muss langsamer machen mit Unternehmungen und sowas und ich merke halt wirklich, dass mein Körper das einfach braucht, dass er gerade jegliche Energie, die er bekommt, wirklich dafür braucht, um ja, einfach so durch den Tag zu schaffen, sage ich jetzt mal. Und dass ich mir da einfach wieder bewusst ein bisschen mehr Auszeit nehmen muss. Und es fällt mir oft schwer, gerade auch so mit meinem Arbeitspensum. Aber Gesundheit geht halt immer, immer, immer vor. Und ähm, ja, genau. So viel dazu. Ähm, dann starten wir doch jetzt gleich meinen Podcast. Ich, falls ihr neu da seid, werde ich jetzt mal ganz kurz erzählen, welchen Krebs ich eigentlich hatte. Weil ähm, ich habe natürlich schon zahlreiche Podcasts dazu gemacht. Würde ich euch auch ans Herz dass ihr die vielleicht auch mal noch mal anhört, weil da geht es nämlich auch um meine Chemotherapien. Ich habe euch ja schon ganz viele Tipps gegeben zur Chemotherapie, zu den Nebenwirkungen. Ich hatte schon verschiedene Gäste, die mit mir über den Krebs gesprochen haben. Also schaut da gerne mal rein. Aber noch mal ganz in Kurzform. Ich hatte das Hodgkin-Lymphom, also Lymphdrüsenkrebs. Ich war im Stadium 2a und ich hatte zwei verschiedene Chemotherapien. Und zwar hatte ich zwei Zyklen Bärkopf eskaliert. Und zweimal ABVD, genau, mal ganz kurz gesagt und was mir auch noch ganz, ganz wichtig ist, zu Anfangs, zu Anfangs zu sagen, gerade weil es ja jetzt auch in diesem Podcast um das Thema geht, mental stark bleiben während einer Chemotherapie, keine Chemotherapie ist einfach, sowohl körperlich. Als auch mental geht man während einer Chemotherapie einfach an seine Grenzen. Und ich muss wirklich jetzt im Nachhinein auch sagen, für mich war meine Chemotherapie die krasseste und gleichzeitig aber auch die lehrreichste Challenge in meinem Leben. Und ich bin ja voll der Meinung, dass irgendwie alles im Leben aus einem Grund passiert und scheinbar wollte mein Leben mir irgendwie diese Challenge geben. Ich weiß nicht warum. Aber ich sag mal so, ich meine wie gesagt, der Krebs war das krasseste, was mir jemals im Leben passiert ist. Ich habe schon oft gedacht, dass ich irgendwelche Probleme habe im Leben, dass ich Schmerzen habe im Leben, dass es mir scheiße geht, aber ich sag euch wie es ist, während dem Krebs habe ich erstmal gele gelernt, wie es halt eigentlich wirklich ist, wenn es einem scheiße geht, sowohl mental als auch körperlich. Und es wird nie so richtig an jemanden vorbeigehen, weil das ist wirklich eine Phase im Leben, die wünsche ich keinem, sage ich euch, wie es ist. Auch mich hat das natürlich mitgenommen, auch wenn ich schon der Meinung bin, dass ich das Ganze sehr gut weggesteckt habe, sowohl körperlich als auch mental. Aber nichtsdestotrotz, war es natürlich eine richtig, richtig, richtig harte Zeit, brauchen wir nicht drüber reden. Und das ist, wenn euch eine Chemotherapie schwerfällt, dann glaubt mir, es wird jedem schwerfallen. Also es geht, glaube ich, niemand durch eine Chemotherapie und sagt danach, ach, war ja gar nicht so schlimm. Also nein, das wird einfach nicht passieren. Ich habe aber für mich Wege gefunden, wie ich die Chemotherapie relativ gut, sage ich jetzt mal, überstehen konnte und ähm, mein Mindset während und auch vor allem nach der Chemotherapie so stärken konnte, dass ich jetzt wahrscheinlich so die stärkste Version meiner selbst bin, sowohl körperlich als auch seelisch. Ich bin manchmal auch echt im Nachhinein noch richtig überwundert, äh, richtig verwundert, wie ich das alles geschafft habe, wie ich von Tag 1 an diesen Kämpferinstinkt anschalten konnte und nie, also keinen einzigen Tag diesen Gedanken im Kopf hatte, was, wenn ich das nicht überstehen kann. Und das hat mir halt so krass geholfen, das alles zu überstehen. Und wie gesagt, im Nachhinein, ich kann mir nur auf die Schulter klopfen und sagen, krass, Laura, was du da alles überstanden hast. Weil, ähm, ja, also wenn ich jetzt da so drüber nachdenke, ich weiß, ich kann es euch irgendwie auch nicht beantworten, wie ich das von Anfang an so heftig durchstehen konnte und wie ich von Anfang an eigentlich so diesen Kämpferinstinkt in mir drin hatte. Auch ganz wichtig zu sagen ist, dass jede Chemotherapie ganz, ganz individuell verläuft, also sowohl körperlich als auch psychisch. Es gibt Leute, die vertragen eine Chemotherapie körperlich besser und ich gehe auch davon aus oder ich bin mir da eigentlich ziemlich sicher, dass das natürlich auch einen enormen Einfluss auf die mentale Ebene, also auf die Psyche hat, weil ich sage euch, wie es ist, ich weiß nicht, wie ich äh, die Chemotherapie oder beziehungsweise wie ich das mental alles so gepackt hätte, wenn ich zum Beispiel die komplette Chemotherapie über nur an mein Bett gebunden wäre, ich weiß es nicht, deswegen, ich kann euch ja wie gesagt jetzt auch nur von meinen Erfahrungen berichten und ich bin sehr, sehr glücklich, dass ich die Chemo so gut überstanden habe, dass es mir während der Chemo auch körperlich so gut ging, weil, wie gesagt, wenn ich es hätte natürlich auch sein können, dass ich nur im Krankenhaus liebe, nur im Bett gelegen wäre oder so. Gott sei Dank natürlich nicht. Ähm, aber ich weiß nicht, wie, es, wie das auf meine Psyche gewirkt hätte. Weil ich war ja schon immer, oder was heißt schon immer, aber zumindest so in den letzten Jahren immer eine sehr, sehr aktive Person. Ich liebe meinen Sport. Sport ist für mich echt eine Art Therapie. Da kommen wir später auch nochmal dazu. Und hätte ich zum Beispiel meinen Sport nicht machen können oder mich nicht täglich in irgendeiner Art und Weise bewegen können, ich weiß nicht, wie das auf meine Psyche gewirkt hätte. Ich sage euch, wie es ist. Also... Das bitte immer im Hinterkopf behalten, jede Chemo läuft, verläuft wirklich individuell, man kann sich super schwer mit irgendjemandem vergleichen in dieser Zeit, weil manche haben die Nebenwirkungen, manche haben andere Nebenwirkungen, manche, ähm, manchen geht es besser, manchen geht es schlechter, es ist auch egal welches Alter, auf welchem Fitnesslevel, die Chemotherapie schlägt bei jedem anders zu, das ist einfach, ja, kann man halt im vornherein wirklich nicht so ganz ähm, ausmachen, wie es bei euch verlaufen wird. Aber ähm, ja, also ich bin sehr, sehr dankbar, dass es bei mir eben so relativ gut verlief, dass ich die Chemo relativ gut weggesteckt habe. Ich kann aber trotzdem heute ab und zu wirklich auch gar, noch gar nicht realisieren, was damals alles so passiert ist. Und ich habe auch echt Angst, dass mich das irgendwann mal alles einholen wird. Also man weiß nie, ob es so sein wird. Ich glaube... Zwar irgendwo nicht und ich bin auch da ganz guter Dinge, dass ähm, ich das alles so gut weggesteckt habe und dass es mir deshalb jetzt auch mental so gut geht, aber man weiß es halt nicht. Also es kann immer irgendwann kommen und ähm, deshalb habe ich, also ich äh, jedes Mal, wenn ich zu meiner Onkologin zur Nachsorge gehe, dann sagt sie mir auch immer wieder, dass ich sowohl Anspruch auf eine Reha noch hätte. Ich habe nämlich keine gemacht nach meiner Chemotherapie als auch auf eine Therapie. Und das habt ihr auch. Also wenn ihr gerade eure Chemo macht und es geht euch schlecht, dann hol dir Hilfe, also sowohl mental als auch natürlich körperlich, klar körperlich, wie gesagt, das schlägt natürlich auch sehr auf den Körper und es wird danach auch wieder besser sein, aber wenn du merkst, dass du mental einfach nicht mehr weiterkommst alleine oder dass du es alleine einfach nicht schaffst, dann hol dir da auf jeden Fall professionelle Hilfe, das ist nichts Schlimmes, eine Therapie zu machen, das ist ganz normal, ich bin sogar der Meinung, dass jeder Mensch einmal im Leben eine Therapie machen sollte und wie gesagt, ich gehe davon aus, dass ich bestimmt auch mal noch irgendwann eine machen werde, wenn ich mich ready dafür fühle, einfach um das alles nochmal aufzuarbeiten. Aber es ist, wie gesagt, nicht schlimm, wenn du zur Therapie gehst. Also mach das bitte, wenn es dir schlecht geht. Genau, ähm, ja, ich würde einfach mal sagen, ich fange jetzt mal an mit meinen Punkten, ähm, die mir damals absolut geholfen haben während der Chemotherapie, dass ich einfach stark bleiben konnte, dass ich mein Mindset so schulen konnte, dass ich das alles gut überstanden habe, weil ich bin ja sehr der Meinung, dass das Mindset schon auch, oder ja, doch das Mindset eigentlich und die mentale Ebene sehr, sehr, sehr auch zur Heilung beitragen können also ich bin mir da eigentlich ziemlich sicher, weil es macht schon immer auch einen Unterschied, wie es dir körperlich geht, je nachdem, wie es dir mental geht. Und deswegen finde ich, sind das schon hoffentlich für euch auch sehr, sehr hilfreiche und, und ähm, ja, Punkte, die euch vielleicht irgendwie in der Chemotherapie dann auch ein bisschen Mut geben können, dass ihr das Ganze übersteht. Ähm, genau, ich fange mal an. Also mein erster Punkt war, ich konnte nichts an der Situation ändern. Also als ich meine Diagnose bekommen habe, war ich natürlich, brauchen wir nicht drüber reden, im ersten Moment komplett geschockt. Ich wusste gar nicht, was Sache ist. Dieser Tag, auch wenn ich da jetzt noch daran zurückdenke, ich kann mich tatsächlich noch sehr gut daran erinnern, aber dieser Tag ist einfach wie ein Film an mir vorbeigelaufen, als ich diese Diagnose bekommen habe, wie ich vom Arzt nach Hause gefahren bin, wie ich meinen Papa angerufen habe, wie eine Freundin zu mir kam, die mich dann noch zur Onkologie begleitet hat. Das sind alles so Dinge, die sind einfach wie so ein Film an mir vorbeigelaufen. Und ich, ich weiß nicht, also das war für mich ein absoluter Horror, dieser Tag. Aber ab Tag zwei habe ich mir dann einfach nur gedacht, okay Laura, du hast jetzt Krebs, das ist richtig scheiße, brauchen wir nicht drüber reden. Aber Du kannst jetzt nichts an dieser Situation ändern. Man kann da halt wirklich nichts daran ändern. Das Einzige, worauf ich mich jetzt verlassen kann, dass diese Chemotherapie wirkt, dass sie diesen Scheißkrebs besiegen will und dass ich in diesem Moment eigentlich nur ändern kann, wie ich mit dieser Sache umgehe. Und natürlich hätte ich mich jetzt auch drei Wochen nur ins Bett legen können, bis die Chemo beginnt, hätte einfach nur weinen können, mich selbst bemitleiden und nicht mehr wissen sollen, wie es weitergeht natürlich hätte ich das machen können und wenn das für euch auch so der Weg ist und es nicht anders geht, dann ist es so natürlich, aber trotzdem sollte man halt immer im Hinterkopf behalten, dass wie gesagt, ihr selbst könnt halt jetzt gerade einfach nichts an dieser Situation ändern, Es ist halt jetzt so, ihr habt die Diagnose bekommen und ihr müsst halt jetzt versuchen, damit irgendwie bestmöglichst umzugehen und mir hat es halt total geholfen dass ich dann von Anfang an gesagt habe ich werde diese ganze Sache überstehen, ich werde diesen Scheißkrebs bekämpfen und ich habe sofort meinen Kämpferinstinkt eingeschaltet und habe gesagt, nee, ich werde das jetzt durchziehen, ich werde jetzt die Monate, ich wusste von Anfang an noch nicht genau, wie lange die Chemo durchgehen wird, weil ich ja noch da keine richtigen Ergebnisse hatte, aber für mich war von, vom ersten Moment an klar, dass ich das einfach überstehen werde. Nicht nur für mich, sondern natürlich auch für meine Familie, die mich natürlich noch länger an der Seite haben möchte und wirklich auch für mein komplettes Umfeld das war für mich immer so auch der Punkt, ich habe selbst nie ähm, irgendwie überhaupt ans Sterben gedacht, also eigentlich zu so keinem Moment der Chemotherapie oder beziehungsweise habe mir gedacht, oh Gott, was ist jetzt, wenn ich sterbe, sondern eigentlich habe ich immer nur so mein Umfeld vor Augen gehabt, was ist, wenn jetzt wirklich was passiert und ich meine Eltern einfach jetzt hier lasse oder oh, kriege ich auch nur Gänsehaut, wenn ich da nur dran denke, aber das war für mich so das Schlimmste woran ich eigentlich so in diesem Moment immer gedacht habe. Und auch für meine Eltern habe ich mir direkt gedacht, nee, du schaltest jetzt deinen Kämpferinstinkt an und du wirst das schaffen. Dann war der zweite Punkt, und das passt natürlich jetzt auch direkt dazu, mein Umfeld. Ich habe in dieser scheiß Lebensphase, sorry übrigens, wenn ich so oft jetzt scheiß sage in diesem Podcast, aber sorry, anders kann man es manchmal einfach nicht betiteln, ähm, gesehen und gemerkt, wer wirklich an meiner Seite ist und genau diese Personen, die haben mir dann auch wirklich unglaublich gut getan. Und das ist halt krass. Also ich habe das damals schon gemerkt bei meinem Umzug nach Berlin, wer wirklich sich eigentlich noch bei mir meldet, äh, wer Interesse an mir zeigt und wer Lust hat, mit mir ähm, Zeit zu verbringen, auch wenn ich Kilometer weit weg wohne. Aber man kann natürlich trotzdem mit den sozialen Medien oder beziehungsweise auch natürlich mit der digitalen Welt, sei es jetzt FaceTime oder was weiß ich, immer noch in Kontakt bleiben, auch wenn man wirklich am anderen Ende der Welt wohnt. Aber ähm, ja, da habe ich eigentlich schon gemerkt, okay, wer ist da für mich und wer nicht. Und genau das Gleiche habe ich auch während der Chemotherapie gesehen. Ich habe halt direkt gemerkt, welche Menschen sich dann distanzieren, welche Menschen damit nicht umgehen können. Und das ist gar kein Problem, finde ich, wenn jemand mit dieser Situation, mit dieser Diagnose nicht umgehen kann und nicht umgehen, also nicht weiß, wie die Person mit dir umgehen soll, sozusagen. Das ist gar kein Problem, finde ich, aber man muss halt kommunizieren und wenn diese Person sich einfach nur von dir distanziert und du weißt gar nicht, was los ist eigentlich, dann muss sich diese Person ja eigentlich auch denken, okay, wie, wie soll diese Person jetzt darüber denken? Also wisst ihr, was ich meine? Für mich war es halt immer super wichtig, das alles offen zu kommunizieren und wenn jemand gesagt hat, ey Laura, ich weiß gerade einfach nicht, wie ich mit dieser Situation umgehen soll, ich weiß nicht, wie ich mit dir umgehen soll, mit dieser Krankheit, dann muss man das halt offen kommunizieren. Und ich meine, die Personen, die sagen euch schon, was ihnen gerade in diesem Moment gut tut. Da habe ich übrigens auch schon mal den Podcast dazu gemacht. Da ging es auch genau um das Thema mit einer Onkologin sogar zusammen, wie man mit krebserkrankten Menschen am besten umgehen soll. Könnt ihr euch gerne mal anhören, wenn es euch vielleicht was hilft. Aber trotzdem einfach, Kommunikation ist key über allem Leben und auch natürlich in diesen Momenten. Fragt die Person einfach, hey, was tut dir gerade gut? Es ist es schön, wenn ich einfach nur an deiner Seite bin? Willst du mit mir reden? Soll ich dich einfach mal in den Arm nehmen? Fragt einfach. Die Personen werden euch das schon sagen. Also ich muss sagen, in dieser Zeit war vor allem natürlich meine Familie... Für mich das Allerwichtigste an meiner Seite, die haben mir so viel Kraft gegeben, vor allem meine Mama und mein Papa. Die waren ständig für mich da, meine Mama hat mich zur Chemotherapie begleitet, mein Papa hat uns immer gefahren, der ist mit mir immer zu den Arztbesuchen. Also irgendwer war bei mir immer mit dabei und es hat mir so, so, so gut getan, vor allem halt auch für die mentale Ebene einfach zu wissen, hey, da ist jemand, der ist mit dir da, du musst es nicht alleine durchstehen, das hat mir so, so, so geholfen. Und auch ähm, mit Leuten zu reden, die das Gleiche durchgemacht haben. Das hat mir auch sehr geholfen, weil auch wenn natürlich Familie und Freunde immer an der Seite waren, trotzdem ist es noch mal was anderes, mit jemandem zu reden, der oder die das Gleiche auch durchgemacht haben. Und da bin ich auch wieder sehr, sehr dankbar für Social Media, muss ich sagen, weil man da sich halt sehr schnell connecten kann mit Leuten, die das Gleiche haben. Das war natürlich früher nicht so einfach, aber mittlerweile geht das wirklich gut. Es gibt ja mittlerweile auch sehr viele Gruppen die, die, die oder auch Websites oder keine Ahnung, wo man sich dann irgendwie connecten kann. Und gerade auch bei Social Media, da weiß man ja schnell, ah, okay, die Person hat jetzt die gleiche Erkrankung wie ich. Also ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Genau, ähm so viel dazu. Dann der dritte Punkt, Routinen trotz Krankheit. Ich habe natürlich während meiner Chemotherapie weniger gearbeitet als sonst. Ich konnte zum Glück ein bisschen arbeiten. Ich habe das so mit meiner Krankenkasse geklärt dass ich sozusagen nie Teilzeit arbeite, an bestimmten Tagen habe ich gearbeitet, an bestimmten Tagen habe ich mich einfach nur ausgeruht, habe gar nichts gemacht, es gab auch Tage, da konnte ich wirklich nichts machen, bin ich ehrlich mit euch, da hätte ich nicht so meine Arbeit erledigen können, wie ich das von mir gewöhnt bin. Das war aber auch okay und das ist auch wirklich gut so man soll sich ja auch diese Zeit nehmen und dafür gibt es ja zum Beispiel Krankentagegeld oder generell eine Krankenkasse, die das dann übernimmt, da bin ich auch sehr dankbar dafür. Aber, ähm, war ich jetzt genau ich habe natürlich auch weniger gearbeitet als sonst genau deswegen ist bei mir natürlich auch dieser normale Alltag wie ich ihn sonst gewöhnt bin auch weggefallen und dazu kommt noch dass ich durch mein geschwächtes Immunsystem das man während einer Chemotherapie hat auch nicht so ein richtiges Sozialleben hatte also bei mir war ja natürlich auch noch Corona am Start das heißt ich musste sowieso noch mal doppelt aufpassen auf der einen Seite fand ich, war das ganz gut, weil ähm, da haben sich natürlich noch viel mehr Leute getestet, die Leute haben mir aufgepasst, es war auch noch Maskenpflicht, das heißt, ich war jetzt nicht der Weirdo, der alleine draußen mit einer Maske rumläuft, sondern die anderen Leute hatten auch eine Maske auf und ähm, ja, ich sag mal so, ich habe ja auch nicht wirklich viel gemacht in dieser Zeit. Also so was wie Essen gehen, abends in eine Bar gehen, ins Kino gehen, einfach solche Sachen, die ich halt sonst mache oder auch ins Gym gehen oder sowas, das ist alles weggefallen und da war ich natürlich am Anfang schon so, oh wie soll ich das machen, wird mir nicht langweilig, wie soll ich das alles durchstehen in dieser Zeit, aber ich habe trotzdem versucht, mir irgendwie, sag ich mal, der Krankheit angepasste Routinen zu suchen, die mir dann in dieser Zeit richtig, richtig gut getan haben. Also ich kann euch ja mal sagen, wie bei mir ungefähr so ein normaler Tag ohne Chemo, sage ich mal, ausgesehen hat, obwohl er war eigentlich relativ ähnlich wie Chemo bzw. wie Arztbesuche. Also ich bin morgens aufgestanden, vor allem während meiner ersten Chemotherapie war ich immer schon sehr früh wach, weil das Cortison mich immer so früher wach gemacht hat. Da war ich teilweise um halb sechs schon auf der Matte gestanden, fragt mich nicht. <lacht> ich habe morgens dann tatsächlich auch immer Sport gemacht. Also ich habe das Gott sei Dank, also ich glaube es gab so vier, fünf, ja, sag ich mal, man konnte sie an einer oder zwei Händen abzählen, an den Tagen, wo ich nichts machen konnte, einfach weil ich entweder im Krankenhaus war oder weil ich äh, körperlich einfach nicht konnte. Aber sonst konnte ich wirklich immer moderaten Sport machen, sei es auch nur mal eine Yoga-Einheit oder spazieren gehen oder wie auch immer. habe dann morgens halt meistens zu Hause dann meinen Sport gemacht. Ich war auch zwei oder dreimal im Gym, hätte ich aber nicht machen sollen, eigentlich eben wegen dieser wegen dem geschwächten Immunsystem. Und gerade im Gym wissen wir alle, wie viele mir ähm, Keime da rumschwirren, also es war jetzt auch nicht unbedingt von Vorteil, ähm, aber auf jeden Fall habe ich morgens dann immer meinen Workout gemacht, dann habe ich mich meistens, ähm, ja eigentlich so ab vormittags dann hingesetzt, habe ein bisschen was gearbeitet an den Tagen, wo ich halt gearbeitet habe, ansonsten habe ich aber auch meine Ernährungsberaterlizenz ja auch in der Zeit noch gemacht, die habe ich dann halt ab und zu gemacht, habe da ein bisschen gelernt oder so dann habe ich halt oft mit meiner Family irgendwie was gemacht, keine Ahnung, dass wir irgendwas, dass wir mal rausgegangen sind oder spazieren gegangen sind, also ich bin eigentlich auch einmal am Tag an die frische Luft weil mir das unglaublich gut getan hat, kann ich auch jedem empfehlen, egal ob ich es alleine gemacht habe oder mit der Family, meine Eltern haben mich auch ab und zu unterstützt mit Fotos machen und sowas, das war eigentlich auch ganz gut, weil ich hatte natürlich niemanden, mit dem ich jetzt so shooten konnte oder so, ähm, genau und abends habe ich eigentlich immer schön mit meinen Eltern irgendwie zusammen gekocht oder so und wir haben uns dann noch einen Film angeschaut, also klar, das ist jetzt an sich natürlich jetzt nicht so eine Routine, wie ich das sonst von zu Hause gewöhnt bin, aber trotzdem allein schon mit diesem Sport, den ich dann morgens gemacht habe, der mir einfach so, so gut getan hat, und dann halt so kleine Routinen, wie ab und zu mal was arbeiten oder halt dann eben ein bisschen was lernen, damit mein Hirn einfach noch irgendwie fit bleibt und mittags habe ich dann auch oft noch Mittagsschlaf gemacht, das habe ich eigentlich fast jeden Tag gemacht während der Chemo, genau, das habe ich ganz vergessen, weil ich da echt immer super müde war und danach war ich dann eigentlich immer wieder relativ fit und da habe ich dann meistens noch mal einen Spaziergang gemacht oder sowas, also sind halt so kleine Routinen, die man sich trotz dieser Krankheit irgendwie in den Alltag einbauen kann, dass man halt nicht so ganz, äh, ja, sage ich jetzt mal, durchhängt. Weil klar, man, man hat halt diese schönen Dinge, die einem eigentlich das Leben so wertvoll machen, wie Freunde treffen oder so, hat man halt in dieser Zeit nicht wirklich. Ich habe es auch ab und zu gemacht, aber halt wirklich dann auch nur draußen zum Spazierengehen mit Maske, mit Test und so weiter und so fort. Aber trotzdem so einfach so kleine Routinen bauen, die euch persönlich gut tun. Das hat mir voll geholfen, einfach das Ganze gut zu überstehen. Dann natürlich Sport und Bewegung. Wer wäre ich, wenn dieser Punkt nicht kommen würde? Also Leute, ich bin mir sehr, 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 oder sage ich mal ziemlich sicher, dass mein gesunder Lifestyle mit Ernährung, Sport und so weiter irgendwie auch zu meiner Heilung und zu meinem positiven Mindset beigetragen haben. Das war sowohl dieser aktive Lifestyle, den ich vorher hatte, das haben mir auch alle meine Onkologen gesagt, Frau Schäfer, Sie werden das sehr gut überstehen, weil Sie starten schon so fit in die Chemotherapie rein, das ist natürlich echt ein Unterschied zu einem Menschen, der halt wirklich teilweise vielleicht schon gar schon vorgeschädigt ist, weil ungesunder Lifestyle, weil Übergewicht, weil wie auch immer irgendwelche Probleme hat. Und die haben wirklich alle zu mir gesagt, super, dass sie wirklich schon so fit da rein starten. Und also ich auch hier wieder, jede Chemotherapie verläuft individuell, wenn ihr während eurer Chemotherapie keinen Sport machen könnt, weil die es einfach körperlich nicht können. Dann ist das so. Ne? Also bitte nicht vergleichen. Aber ich hatte halt das Glück, dass ich relativ fit war und meinen Körper auch fit halten konnte während der Chemotherapie. Das sagen auch alle Onkologen, weil ich am Anfang natürlich total Angst hatte, dass ich meinen Sport nicht mehr machen kann. Alle Onkologen haben zu mir gesagt, machen Sie so viel Sport und bewegen Sie sich so viel, wie Ihnen gut tut, weil Bewegung und Sport halt während einer Chemotherapie auch absolut förderlich sein können. Aber man muss natürlich auf seinen Körper hören und auch ich hatte mal Tage, da ging einfach nichts, da hing ich komplett durch. Ich hatte Schmerzen, ich war müde, ich war einfach super, super schlapp und da konnte ich halt auch nichts machen und das ist auch okay. Aber für mich persönlich war Sport in dieser Zeit wirklich wie meine Art Therapie. Es hat mir einfach so gut getan, dass ich das in meine Routinen mit einbauen konnte. Es war für mich ein Abschalten. Während dem Sport kann ich immer meinen Kopf enorm abschalten. Deswegen bin ich ja auch, sage ich mal, so ein kleiner Sportsuchti, weil ich das einfach total brauche, gerade in meinem stressigen Alltag, dass ich da zwischendurch einfach so meine Momente für mich habe sozusagen. Und das kann ich euch auch nur ans Herz legen, also vor allem dann auch nach der Chemotherapie, dass ihr wieder voll durchstartet und wirklich einfach fit bleibt, weil man merkt halt einfach, es ist egal für welche Krankheit einfach von Vorteil, wenn ihr viel Sport macht. Und im besten Fall kommt es dann natürlich nicht mal dazu, dass ihr eine Krankheit bekommt, aber gut, bei Krebs kann man es natürlich jetzt nicht sage ich jetzt mal steuern, der kommt halt einfach. ne? Also sieht man ja auch an mir. Ich habe ja davor auch schon super gesunden Lifestyle gehabt und dann war er einfach da. Dann als nächsten Punkt Meditation, Manifestation und Dankbarkeit. Auch das habe ich euch ja am Anfang schon gesagt, dass mir das unglaublich geholfen hat. Ich habe damit auch tatsächlich erst während meiner Chemo eigentlich so richtig angefangen. Ich habe mir schon vor meiner Chemotherapie so ein ready -to journal gekauft in dem drin stand also solche punkte wie für was bist du heute dankbar wie geht es dir heute da konnte man verschiedene punkte ankreuzen was hast du heute geschafft? Also solche Dinge einfach, die man sich sowohl morgens als auch abends aufschreiben kann und mir hat das so geholfen während meiner Chemotherapie, weil ich wie meine ganzen Gedanken einfach runterschreiben konnte. Ich habe auch manifestiert natürlich, auch das habe ich jeden Tag runtergeschrieben, dass ich einfach diese Chemotherapie überstehen werde, dass ich keine Schmerzen haben werde. Einfach so diese Kleinigkeiten, für die man wirklich jeden Tag dankbar ist und ähm, also ich weiß, also bei, bei mir war es echt krass, ich sage euch Leute, dieser Krebs hat mein Mindset komplett gewandelt und hat mir halt wirklich einfach gezeigt, was im Leben wichtig ist, wie happy man sein muss, jeden Tag aufzustehen, gesund zu sein, keine Schmerzen zu haben, einen Job zu haben, ähm, nicht diese, diese in diese, überhaupt in diese Spirale zu kommen, hey... Ich, mir geht es so schlecht, kann ich überhaupt arbeiten, sondern einfach dankbar zu sein, dass man in die Arbeit gehen kann. Ich sehe das so oft bei Leuten, die einfach so eine schlechte Laune haben, jeden Morgen so griesgrämig aus dem Bett steigen, gar keinen Bock haben auf diesen Tag und auf dieses Leben. Und ich denke mir immer so, seid doch bitte einfach froh, dass ihr gesund seid, dass ihr arbeiten könnt und dass es euch gut geht. Ich habe da nämlich letztens auch mal wieder so einen richtig ekelhaften Kommentar bekommen bei Instagram, ähm, ja, warum ich denn so viel Krebs-Content poste und im nächsten Moment Werbung, wo ich mir auch einfach nur so dachte... Erstmal, ich bekomme überhaupt nichts an Geld irgendwie für meinen krebs -Content. Deswegen habe ich diesen, ähm, diesen Kommentar sowieso überhaupt nicht verstanden. Sage ich euch, wie es ist, weil niemand zahlt mich dafür oder so. Ich mache das einfach nur, weil ich damit Menschen helfen kann. Und ich weiß auch, dass ich damit Menschen helfe, weil ich ja jeden Tag auch diese Nachrichten bekomme. Und das hat für mich überhaupt nichts damit zu tun. Aber natürlich verdiene ich ja auch mit meinem Channel Geld, weil das halt einfach mein Beruf ist. Und mein Channel macht mich ja aus als Person. Und da gehört sowohl der Krebs dazu als auch mein Beruf als auch was ist ich meine Leidenschaft zum Sport zum Beispiel und äh, also wie gesagt ich meine eigentlich gehe ich auf solche Kommentare auch überhaupt nicht ein aber es hat mich halt schon so ein bisschen auch wieder zum Denken gebracht weil ich mir so dachte wie wenig glücklich muss dieser Mensch mit sich überhaupt sein, dass er solche Kommentare schreibt, aber ja, das ist natürlich nochmal ein anderes Thema, aber trotzdem denke ich mir halt wirklich immer, man muss so dankbar sein, dass man einfach überhaupt nicht in diesen Gedanken kommt, hey, kann ich eigentlich morgen zur Arbeit gehen, Geht es mir gut, werde ich aufwachen und gesund sein, werde ich fit sein, werde ich überhaupt leben, also es sind halt wirklich solche Sachen, die muss man sich immer, immer, immer in den Kopf schreiben und ja, mir persönlich hat es total geholfen und auch jetzt hilft mir das immer noch, morgens wirklich mein Gratitude-Journal zu führen, egal wann ich aufstehe oder wann ich aus dem Haus muss, ich führe das morgens, Nehme ich mir immer die Zeit dafür, einfach meine Morgenroutine mit meinem Kaffee, mit meinen Augenpads und mit meinem ready journal Und mir hat das total geholfen. Dann als nächsten Punkt: Mindset-Shifts. Also, mir hat es sehr, sehr, sehr geholfen. Das habe ich am Anfang auch schon ganz kurz ähm, erzählt, dass ich wirklich von Anfang an diesen Kämpferinstinkt hatte und niemals überhaupt nur an diesen Gedanken ähm, diese, oder diesen Gedanken in meinen Kopf gelassen habe. Was, wenn ich das nicht schaffe? was, wenn ich jetzt sterben werde, was, wenn ich das nicht überlebe, sondern ich habe mir immer von Anfang an gedacht, ich werde das überstehen, ich werde den Krebs bekämpfen und ich werde das sowas von rocken. Und diese Mindset-Shifts, die könnt ihr übrigens auf alles in eurem Leben irgendwie projizieren, egal welche schwierige Situation im Leben oder generell überhaupt, egal welche Situation im Leben, die könnt ihr wirklich auf alles ähm, projizieren, dass ihr einfach niemals diese negativen Gedanken habt, sondern immer jeden negativen Gedanken sofort in irgendwas Positives umschiften werdet, weil das hat nämlich auch ganz viel mit Manifestation zu tun und mit Visualisieren, dass ihr quasi immer dieses Positive in allem seht und immer die positiven Gedanken quasi wirklich manifestiert, euch da schon so reindenkt. Ich habe damals zum Beispiel wirklich immer diesen Gedanken im Kopf gehabt, dass ich diesen Brief in der Hand habe, dass ich in Remission bin, beziehungsweise einen Anruf erhalte, wie auch immer, dass ich in Remission bin und dass ich jetzt quasi mein normales, altes Leben wieder haben werde. Und das habe ich mir immer so oft manifestiert. Und ähm, ja, also mir persönlich hat es komplett geholfen, dass ich da einfach niemals diese, diese scheiß negativen Gedanken hatte, wenn ich das nicht schaffen werde oder wie auch immer. Also, das kann ich euch wirklich nur ans Herz legen. Probiert das, dass ihr immer visualisiert, dass ihr quasi jetzt schon wieder gesund seid, dass ihr in Remission seid und dass ihr jetzt wieder leben könnt. Und als letzten Punkt, den ich auch ganz, ganz wichtig finde, Trauer raus und auch zulassen. Also es ist absolut okay, sich mal schlecht zu fühlen. Es ist okay, einen Tag lang nur zu weinen. Es ist okay, einen Tag lang nur im Bett zu legen und dich selbst auch mal zu bemitleiden. Das ist okay. Ihr braucht da wirklich kein schlechtes Gewissen zu haben, weil es ist wirklich ein enormer Hammer, den ihr in dieser Zeit durchmacht. Und es ist absolut okay, dann auch mal solche Tage zu haben. Mir persönlich, also ich hatte auch diese Tage, sage ich euch, wie es ist. Es waren zum Glück nicht viele, aber es, ich hatte diese Tage und da habe ich mir auch gedacht, warum ich warum habe ich das verdient, wer möchte mir gerade irgendwas Böses tun, was will mir dieses Schicksal damit sagen, ich hatte diese Tage auch, aber mir persönlich hat es dann halt auch direkt geholfen, irgendwie darüber zu reden, also mit meinen Eltern oder mit wem auch immer, mit Freunden oder mit meinen krebs Sisters oder wie auch immer und das wirklich auch mal zuzulassen, also wirklich zu sagen, hey Laura, ganz ehrlich, du machst gerade eine Chemotherapie durch, das ist eh schon krass, wie du das Ganze wegsteckst und du musst jetzt kein schlechtes Gewissen haben, wenn du jetzt wirklich mal einen Tag einfach nur, nur rumliegst und einfach auch mal dir eine Auszeit gönnst. Das ist okay. Und ich sage euch auch im Nachhinein, denke ich mir ganz oft auch so, Boah, ich hätte eigentlich mir auch mal ein bisschen mehr Auszeiten noch gönnen können in dieser Zeit, weil ich dann doch immer oft so war, nee, ich will, muss das Leben ja jetzt auskosten, ich will das und das machen und das und das machen. Und im Nachhinein dachte ich mir ganz oft, wieso hast du diese Zeit nicht ein bisschen mehr genutzt, um einfach ein bisschen mehr zu chillen und zu entspannen. Aber ich glaube, ich bin dafür einfach nicht so gemacht, dafür einfach nichts zu tun und nur zu chillen und gar nichts zu machen. Ich habe mir natürlich die Auszeiten auch während dem Krebs genommen, aber jetzt im Nachhinein würde ich fast sagen, eigentlich zu wenig. Aber wie gesagt, das ist vollkommen okay, wenn es euch einfach auch mal schlecht geht und ihr nichts machen wollt, wenn ihr auf nichts Lust habt. Und nehmt euch diese Zeit dann auch, lest viel, schlaft viel, macht vielleicht irgendwas, was euch gerade in diesem Moment gut tut und ähm, redet vor allem drüber. Also mir hat es immer sehr, sehr geholfen, dass ich nichts in mich reingefressen habe, sondern dass ich immer viel, viel drüber geredet habe. Genau. Ja, das waren eigentlich jetzt schon so... Die größten Tipps, sage ich jetzt mal, die ich jetzt eigentlich so habe aus meiner Zeit, die mir immer sehr, sehr geholfen haben, mein Mindset aufrecht zu erhalten, mein Mindset zu stärken, zu stärken in dieser Zeit. Ihr könnt natürlich theoretisch diese ganzen Tipps auch auf andere ja, krasse Situationen in eurem Leben projizieren. Ich kann halt jetzt nur aus dieser Erfahrung reden, weil mir Gott sei Dank noch nie in meinem Leben sowas Schlimmes passiert ist wie der Krebs. Und falls ihr gerade eine Chemotherapie macht, ich drücke euch ganz, ganz, ganz fest, ich schicke euch ganz viel Kraft und ihr werdet das auf jeden Fall überstehen, positiv denken und versuchen, diese Tipps vielleicht umzusetzen. Ihr könnt mir natürlich auch gerne schreiben, wenn ihr jemanden mal zum Reden braucht oder so, ich bin da natürlich auch immer da, so wie ich happy war, dass damals für mich auch jemand da war. Und ja, ihr werdet das auf jeden Fall rocken, Leute. Ich freue mich sehr, wenn euch der Podcast gefallen hat, wenn ihr mir eine kleine Bewertung da lasst. Das geht ganz, ganz, ganz schnell, egal bei welchem Streaming, ähm, bei welcher Streaming-Plattform ihr das gerade hört. Aber ähm, würde mich natürlich sehr, sehr freuen, dass auch andere diesen Podcast finden. Und ähm, ja, schreibt mir gerne auch auf Instagram, wenn ihr irgendwelche ähm, Wünsche habt für Podcasts oder für Themen, die ich behandeln soll. Und ähm, ich wünsche euch sonst noch einen... Ganz, ganz, ganz schönen Tag und ähm, see you bzw. hear you soon.